0: como están, que Dios los bendiga, los guarde, los proteja, que la mano poderosa del Dios Altísimo esté con ustedes. Inspiramos al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo esté guiándonos en este estudio, guiándonos en esta enseñanza, que, que sea la voluntad de Dios Todopoderoso, acá en la tierra como en el cielo. Sea la voluntad de Dios Todopoderoso. La verdad, que hace días que quiero hacer este podcast. Este podcast está dedicado a lo que sería eh, el libro eh, número capítulo 4, pero en el camino pasaron muchas cosas. Tengo conocido que está una lucha la droga recordaba cuando Cristo se presentó cuando Cristo conoció a los demonios Gadareno, y le dijo ¿cómo te llames? y el de demonio le contestaron que murió muchas veces cuando nosotros dejamos buscar un pecado en el caso de la de la droga solo está entrando un demonio, sino que están entrando muchos demonios. Y la droga no tan solo destruye a uno mismo destruye la, a las personas, sino que destruye su entorno. Y la verdad que no, no hay nada peor que escuchar el trato de una madre, la desesperación de una madre saber a dónde está su hijo, por qué situación estará pasando si volverá comida o no volverá vida, el amor de esa madre hacia Dios Todopoderoso la desesperación de esa madre y, y esta noche estaba pensando cómo orar Mañana en el trabajo le entregué mi Biblia a un, a un amigo que es cristiano, es comillero. Él trabaja de cerca con chicos que están en situación de calle, que están metidos en la droga. Además, él está dando jovisco a dos chicos que estaban en la droga, que estaban en la calle, en situación de calle. Y él en este tiempo lo.. Ayudando. Y después me dice Paola, vení, vamos a hablar de la palabra. Y él me dio un versículo que yo ya no había leído, pero nunca lo había entendido. Y que dice: Vamos a Salmo 86, versículo 12. Y que dice: Te alabaré, oh Jehová Dios mío, por todo mi corazón. Y glorificaré tu nombre para siempre, porque misericordia es grande para conmigo y has librado mi alma de las profundidades del ser y ha librado mi alma de las no tenés que estar muerto para ir a parar al cielo tenés que estar muerto para ir a parar al cielo porque la droga es ir a parar al cielo porque muchas veces te transformas en un muerto vivo te va destruyendo, te va quitando todo, te va despojando de todo. Es un asesino silencioso, es un asesino amigable, ni siquiera te das cuenta como ya te hiciste adicto de ella, y ella va quitándote todo el poco. Cuando me contaban de esta madre que lloraba por su sí, hijo, yo lo conozco así chico, hermoso chico yo decía, ¿en qué profundidades ese se olla esta madre? qué dolor tan grande, qué dolor, qué desesperación tan grande, qué se Gracias a Dios porque nos libere, porque nos liberta, porque no nos deja caer en esa trampa. Después escuchaba a una mujer con la que estamos como somos compañeras y conversamos, y ella me decía que, que, que ella era maltratada, que venía y lo miraba al marido y el marido ya le esperaba. El marido está atrapado en el alcohol, otra droga. Y las golpizas que le daban eran tan grandes que ella muchas veces, no se presentaba a trabajar. Dice que la última vez no sabe cómo ella se defendió y abrazó con un cierre le Libre a nuestros hijos del Seol, libre a nuestros hermanos, a nuestros parientes del Seol. Hoy en día no sabemos qué Seol nos tocará atravesar. No sabemos qué Seol atravesará nuestros seres queridos. alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón. Esquema de la presencia de Dios Todopoderoso. Alabemos a Dios Todopoderoso. Para que Dios nos guíe y nunca permita que mi alma descienda a las profundidades del Seúl. el Seol hoy no nos vamos a morir con ese tema el Seol hoy es la droga el Seol hoy es la violencia el Seol hoy es la pobreza el Seol hoy es una enfermedad terminal es un vicio eso es un Seol hoy en mí que todo el día he pensado en este chico en esta madre y dice la palabra de Dios que Cristo Jesús cuando eh, resucitó se llevó cautiva la cautividad en otra versión de la Biblia dice que Cristo se llevó cautivo una huesta de Dios que cuando, que cuando él murió en la cruz dice que había decreto y que lo, lo clavó y que expuso públicamente a nuestros enemigos, Satanás, a su reino. Y como yo le decía hoy a una amiga, le digo, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra dominadores contra vuestra de maldad de las regiones celestes. Nuestra lucha hoy en día no es con el drogadicto, sino con el espíritu de la droga, el espíritu del robo, el espíritu de la muerte, eh, el espíritu y todo un conjunto de espíritus, ya sea alcohol, fuego, mujeres, pornografía, no sé qué hay tantas adicciones hoy en día. Hay tantas cosas que Satanás hace para que uno pierda la mirada. Nuestra lucha no, como yo le decía hoy a esta señora, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes de las regiones celestes. Tu lucha no es contra tu marido, no maldigas a tu marido, porque tu lucha no es contra tu marido. Tu lucha es contra los espíritus que dominan a tu marido. Tu lucha es contra los espíritus, los demonios, las potestades que tomaron lugar y que tienen potestad, de, tienen, tienen derecho legal. Pero dice la palabra que nosotros fuimos comprados a precio de sangre. Llevemos cautivo toda situación contraria a la voluntad de Dios para que se haga la voluntad de Dios todopoderoso sobre nuestras vidas y si estás pasando por un momento como el que acabo de hablar pídele a Dios que liberte tu alma del Señor de ese lugar de tristeza de ese lugar de desesperación en el que te encuentras y Él es grande en misericordia grande en misericordia que así como le abrió las puertas de la cárcel a Pablo y a Silas, cuando lo alababan a Dios, alabemos a Dios para que Dios liberte nuestra alma del Señor. Para que sea el poder, la gloria y la honra del Espíritu Santo descendiendo en esta casa, en este lugar, con cada uno de los miembros, y que cada uno de los miembros futuros que han de venir. creamos, clavemos, intercedamos, nos pongamos en la brecha, nos pongamos en la brecha y ahora vamos a confesar a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, Señor Jesucristo, yo te reconozco como mi Señor y Salvador personal. Te pido perdón, Señor, por mis faltas, por mis errores, por mis omisiones y te pido que seas tú tomando control, control de cada una de las situaciones. Toma control de cada una de las situaciones, Señor Jesucristo. Señor Jesús, reconoce mi nombre ante Dios Todopoderoso y ante sus ángeles te pido que seas tú anotando mi nombre en el libro de la vida y que mi nombre nunca sea borrado de ese libro. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Y vamos a comenzar con la lectura del libro de Números, capítulo 4, y dice así dijo hijo Moisés y Aarón diciendo Toma la cuenta de los hijos de Coat entre los hijos de Levi Por su familia según las casas de sus padres de edad de 30 años Arriba hasta 50 años Todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión El oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión En el lugar santísimo será E cuando haya de mudarse el campamento, vendrá Aarón y, y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tecones y extenderán encima el paño todo de azul y lo pondrán sobre la mesa de la proposición extenderán el paño azul y pondrán sobre ella las escudillas, las cucharas, las copas y los tazones para librar y el, pan con, y el pan continuo estará sobre ella y extenderán sobre ella el paño carmesí y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones y le pondrán sus varas. tomarás un paño azul y cubrirás el candelero del alumbrado, la su lamparillas, sus desvabiladoras, sus platillos y todos sus utensilios del aceite con que se sirve y lo pondrán con todos sus utensilios en una cubierta de piel de tejón y lo colocarán sobre sus parihuelas. Sobre el altar de oro Tenderán un paño azul Y lo cubrirán con la cubierta De pieles de tejón Y le pondrán sus varas Y tomarán todos los utensilios Del servicio de que hacen uso En el santuario Y los pondrán en un paño azul Y los cubrirán con una Cubierta de pieles de tejón Y los colocarán sobre Unas perihuelas. Quitarán las cenizas Del altar y extenderán sobre él un paño de púrpura y pondrán sobre él todos sus instrumentos de que se sirven las paletas, los cárceles, los braseros, los tazones todos los utensilios del altar y del altar y extenderán sobre él la cubierta de piel en este fondo, y le pondrán a de tejón y pondránla de la mano Y cuando acabe Narón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario cuando haya de mudarse el campamento, verán después de ellos. Vendrán después de ellos los hijos de Juan para llevar, pero no tocarán cosa santa no sea que muera. Estas serán las cargas de los hijos de Juan. En el tabernáculo de Merida. Pero a cargo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, de estarán el, el aceite del alumbrado, el incienso aromático, la ofrenda continua y el aceite de la unción, el cargo de todo el tabernáculo y de todo lo que está en él, del santuario y de sus utensilios. También Jehová, y habló también Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo: No comeréis. No habréis, perdón, no haréis que parezca, que perezca la tribu de la familia de Coarte entre los levitas, para que cuando se acerquen al lugar santísimo viva y no mueran, haréis con ello esto. El Aarón y sus hijos vendrán y le, y, le, y le pondrán a cada uno en su oficio y sus cargas. No entrarán para ver cuando ocurran cuando las cosas santas porque morirá. Además, habló Jehová Moisés diciendo: Toma también el número de los hijos de Jerónimo según ¿no? las casas de sus padres, por su familia, por los años de 30 años arriba, hasta 50, los contarás. Todo lo que entre en compañía para servir al tabernáculo, de reunión. Esta será el oficio de la familia de personas para administrar y para llevar y llevarán las cortinas del tabernáculo para administrar y para llevar. Llevarán las cortinas del tabernáculo, el tabernáculo de reunión, su cubierta, las cubiertas y el pie de los Todo guarda todos sus cargos guarda todo su cargos su cargo. este es el servicio de la familia de los hijos de personas en el tabernáculo de reunión y el cargo de ellos estará bajo la dirección de Itamar hijo del sacerdote Aruz contaron los hijos de Merari por su familia según las de sus padres de edad de 30 años arriba hasta los 50 años los contarán todo lo que entre en compañía para servir en el tabernáculo de reunión Este y dice así contarás a los hijos de Merari por sus familias ¿no? las casas de sus padres desde el de la edad de 30 años arriba hasta los 50 años para todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Este será el deber de su cargo para, para todo su servicio en el tabernáculo de reunión. Las tablas del tabernáculo, las barras, sus columnas, sus bases las columnas del atro alrededor, sus bases en sus estacas en sus cuerdas, en todos los instrumentos todo su servicio y conseguirás por su nombre todos los utensilios de ellos mientras que traspasar, te tienen que traspasar. Este será el servicio de la familia de los hijos de Merari para todo su ministerio en el tabernáculo de reunión bajo la dirección de Tamar, hijo sacerdote de Aarón. Moisés, pues Aarón, pues que Aarón, acción. Y los jefes de las congregaciones contaron a los hijos de Coar por sus familias según las casa de su padre, desde el de 30 años de edad hasta el de arriba, de 50 años, todos los que entran en compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión. Y fueron, y dice, y fueron los contados de ellos por sus familias. 2750, estos fueron los contados de las familias de Coat, todos los que ministran el tabernáculo de reunión, los cuales contaron, cómo peligro, eh, y licenciaron, como los mandó llevar por pedido de Moisés. Y contaron los hijos de Jesús por sus familia, según las casas de su padre, desde el de de 30 años arriba hasta el de, edad de 50 años, todos los que entran en compañía para ministrar en el tabernáculo de Reunión. Los contados de ellos por su familia según las casas de sus padres fueron 2.730. Estos son los contados de la familia de los hijos de Corazón, todos los que ministran en el tabernáculo de Reunión y los cuales contaron Moisés y Aarón por mandato de Jehová y los contactos de la familia de los hijos de Merari por su familia según la casa de su padre 43 desde eh, la edad de 30 años arriba hasta la edad de 50 años todos los que entran en compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión se quedan bien y dice Estos fueron los contados de las familias de los hijos de Merari, en los cuales contaron a Aarón y Moisés según todos los contactos de los levitas que Moisés y Aarón y los jefes de Israel contaron con sus familias según las casas de sus padres, desde la edad de 38 años hasta arriba, a la edad de 50 años, todo lo que entraba para administrar lo que traba para militar en el servicio y tener cargo la obra del tabernáculo de reunión, los contados de ellos fueron 8.580, como mandó Jehová por medio de Moisés, fueron contados cada uno según su oficio y según su carga, los cuales, como él contó, les fue matar Y esta sería la lectura del capítulo del libro de números y vamos a pasar a leer lo que sería la explicación de este libro de este capítulo perdón. y este capítulo empieza hablando y dice del 1 al 49 el censo de los le lo levitas adultos los levitas de entre 30 y 50 años de edad eran los responsables de trabajar en el tabernáculo de un campamento a otro. Este capítulo especifica las tareas de cada familia levítica y registra el número de sus componentes. Estas instrucciones parten de la, eh, de la suposición de que el lector pueda visualizar en su mente el tabernáculo y su mobiliario. Versículo del 1 a 20, las tareas de los hijos de Joab Se encargaban de los objetos de los lugares santos y santísimos del tabernáculo, como el arco, el candelebro y, las, y los altares. Pero los hijos de Joab, que no eran sacerdotes, no debían ni mirarlos para que no muriera nadie, podían mirar a Dios y vivir. Y como estos objetos compartían una intensa santidad de la divinidad, su efecto era igualmente letal. Esto lo podemos ver en el número 4 del 17 al 20 por esta razón únicamente los sacerdotes podían embalar estas piezas del mobiliario sagrado es interesante destacar perdón que para hacerlo se utilizaba la tela de diversos colores lo que simbolizaba los diferentes grados de santidad de cada pieza el arca el objeto más santo se movía se envolvía en tres capas el velo, las pieles de tejón y un paño azul el significado el siguiente objeto de grado de santidad la mesa se cubría con tres capas lo más exterior de, de ella eran las pieles de tejón y el altar de oso y el candelero iban envueltos en dos capas cuando cuando los sacerdotes habían terminado eh, de envolver los objetos cuando los sacerdotes habían terminado de envolver los objetos se los entregaban a los hijos de Boat se los entregaban a los hijos de, de Boat para que los Bien fuera mediante varas o colocándolo sobre unos parihuelas. El Antiguo Testamento que describe las tareas de los levitas y los sacerdotes, ya que describen a dos clases de personas que vigilaban, se ocupaban de las tareas del templo, una clase sacerdotal y otra no sacerdotal. Las personas de este último grupo servían como ayudante del primero. Versículos del 1 al 28 tarea de los hijos de Gersón esta sección especifica las eh, cortinas del tabernáculo que debían transportar los hijos de Gersón debían transportarla en dos carros de huellas del 29 al 33 las tareas de los hijos de Merari los hijos de Merari debían transportar las tablas, columnas, bases, etc. estos elementos al ser más pesados y voluminosos que las cortinas requerían como cuatro eh, carros de huellas. Versículo del 34 al 49, los resultados del segundo censo. Los levitas de entre 30 y 50 años sumaban 8.580, justo un tercio de su número total, que era 22.000. Este capítulo vuelve a mostrar los preparativos que se hicieron para marchar sobre Canaán una vez más subraya el carácter peligroso de la santidad de Dios uno no puede aproximarse a Dios de cualquier manera también profundiza la importancia del ministerio de los levitas que hacía posible el transporte del tabernáculo a Canaán y los protegía de los incluso. Tomemos, hagamos una pausa acá y tomemos en cuenta la importancia como dice, que antes no se podía acercar a, a Dios, que había que tener un cierto respeto, que había que, se, que cumplir con, eh, con cierta... que solamente los, los sacerdotes, los, los hijos de Aarón, y Aarón podían entrar ante la presencia de Dios y no podían las demás personas. Tengamos en cuenta que una vez que viene Cristo él se transforma en el camino a la verdad y la vida, es decir, yo soy el, eh, Nadie llega al Padre si no es a través del Hijo, para poder llegar a la presencia de Dios Todopoderoso, tenemos que llegar sí o sí a través de nuestro Señor Jesucristo, llegamos a, a Dios Todopoderoso, Ver el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario y que nos compró a precio de sangre. Vamos a ver lo que dice la Biblia del estudio de la apologética con respecto a este capítulo. Hacer hincapié en el versículo del 1 al 49 era característico de la antigua literatura de Israel presentar la información siguiendo una progresión de lo general a lo específico. El capítulo 3 ofrece una descripción general de los deberes de cada una de las tres familias de levitas y da el número de levitas a partir de la edad de un mes en adelante. Capítulo 4 precisa los deberes con más detalle a partir de un censo de los varones de entre 30 y 50 años de edad, es decir, aquellos que efectivamente llevarían a cabo las tareas de seguridad, transporte y mantenimiento del, trabajo, del tabernáculo. Eh, estas grandes responsabilidades estaban reservadas a los levitas de edad madura que podían desempeñar con mayor destreza la noble tarea asignada a estos siervos elegidos de forma soberana. Este material no procede de una fuente sacerdotal posterior de la época de Esdras o ulterior, como afirman algunos comentaristas bíblicos. Se trata de un estilo literario particular característico de la Biblia hebrea. Con sí consistente en presentar material didáctico a través de una narración esto es lo que habla la Biblia de estudio de la apologética con respecto al capítulo 4 del libro de números y vamos a ver qué es lo que dice la Biblia de eh, la profecía con respecto a este capítulo si tiene algún comentario con respecto a este capítulo sí y capítulo 4 bien, el capítulo 4 habla tan solo de los hijos de Coat con respecto al versículo 15 y dice, los coatitas descendiente de Coat uno de los tres hijos de Levi, número 3.17 Actuaban como ayudante inmediato de los sacerdotes a cargo de los utensilios del tabernáculo. Servir a los sacerdotes constituía una gran responsabilidad, como revela el incidente en que alguien de manera impropia, impropia tocó el arca del pacto en tiempo de David. Esto es en 2 Samuel 6, del versículo 6 al 7. Tengamos presente se refiere cuando habla con respecto a esto ¿sí? dice que que cuando que cuando el arca fue fue secuestrada por lo, por los filisteos dice que vamos a hablar bien Dice que el arca fue tomada por los filisteos y que fue llevada al templo de Dagor. Dice que cuando el arca estaba en el templo de Dagor, miren el poder de Dios, dice que el arca, el poder de Dios, cortó a Dagor en pedazos, le cortó la cabeza, los brazos, los pies, que quedó el tronco, ¿sí?, entonces dice que en el capítulo 6 David reúne a unos escogidos para llevar el arca a Jerusalén, pero dice que en el camino el arca estaba por caerse del carruaje, y que vino una persona de buena fe yo quiero creer, a querer agarrar el arca para que el arca no se cayera y cuando la tocó el arca, esta persona murió entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que pasó? todos se asustaron por esta situación y dice que, eh, que David dejó el arca en la casa de una persona que se llamaba Obed Edom ¿sí? Dice que el arca quedó ahí en la casa de Obed, quedó ¿no? porque eh, tenían temor de transportar el arca. Y una vez que dejaron ahí el arca, dice que David se preparó, es decir, hizo ayuno, pidió oración, buscó eh, eh, a los sacerdotes. Y una vez que hubo preparado todo y que buscó a las personas que estaban designadas para esta tarea, fueron a buscar el arca a Edom, eh, perdón que no me sale el nombre, a Obed Edom y recién la pudieron transportar al arca. Porque volviendo al pasaje 4, el versículo 4, el capítulo 4 del, del libro de números, tengamos presente que no cualquiera podía entrar al arte. Solo los que pertenecían a la plaza sacerdotal y los que pertenecían a la casa de Levi y que pertenecían a ciertas casas podían tocar o podían tener acceso podían transportar. porque Porque representaban la santidad misma de Cristo, ¿sí? Perdón, la santidad misma de Dios Todopoderoso. Dice que cuando la persona no estaba preparada, o no, no, no cumplía, la persona moría en el intento de trasladar el arco. Tenemos presente hoy en día que tenemos que prepararnos para llegar a la presencia de Dios Todopoderoso para pedir, para clamar, para interceder y que así como, como, como David se preparó para ir a buscar el arca de Dios a la casa de Obed, de no, porque no cualquiera podía tocar el arca porque el arca solamente podía ser manipulada o podía ser llevada, transportada, trasladada por la plaza sacerdotal y después por, eh, podía participar en la ayuda porque eran ayudadores idóneos la familia de los levitas, ¿sí? que estaba dividido por los, por los hijos de Coar, por los hijos de Hazor y por los hijos de y que si bien cada uno tenía una función específica con respecto a qué parte del tabernáculo o en qué tarea del tabernáculo podían participar. Hoy en día podemos llegar a Dios Todopoderoso a través de la presencia de su hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Pero pidámosle a Dios Todopoderoso que él prepare nuestro corazón, prepare nuestra mente, prepare nuestro espíritu, prepare nuestro cuerpo para poder entrar en la presencia de Dios Todopoderoso. Para que podamos entrar, para que podamos tener la dicha. La palabra bien dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre si no es a través del Hijo. No podríamos llegar a la presencia de Dios Todopoderoso sin el sacrificio de Cristo, sin la entrega de Cristo, sin todo lo que Él ha hecho. Él es nuestra ayuda idónea, Él es nuestro ayudador, a la vez que también es nuestro ayudador el Espíritu Santo. Pidámosle a Dios Todopoderoso. A través de su Hijo, a través de ese canal perfecto que tenemos para llegar ante la presencia de Dios Todopoderoso, que es nuestro Señor Jesucristo. Volviendo a lo principal, yo no sé en qué seol te encontrarás, cuál es la situación de silencio, de llanto, de tristeza, de desesperación en la que te encontrarás, pero lo que te puedo decir es que hay un Dios verdadero. Vamos a estar incrédulos. Vamos a hacer esto sí, ¿por qué? Porque somos carne y el la... se cansa de decretar nuestra, contra nuestras vidas, pero se cansa de decretar, pero dice la palabra que Cristo Jesús clavó en la cruz del Calvario eso. Dice que Él llevó cautiva la cautividad, llevó cautiva una huésped de cautiva. Pidámosle a Dios Todopoderoso la ayuda, pidamos la ayuda, pidamos el poder, pidamos la gloria, pidamos la